0: NRK Røykerne har blitt jaget fra skanse til skanse siden røykeloven ble innført. Og nå har vi fått med oss her i Eko at Quaref vil stramme in enda mer på uterøykinga. Det skal ikke till tillit å røyke steder der vi mennesker normalt ferdes. Og sigarettene er for alvor i utforbakket, og det har det jo vært noen år og det til tross for at røyking har vært et møst gjennom mange poker i vår historie. Med kanskje storhetstiden på 50-tallet, foreviget gjennom sigarettrøykende reklamefolk i dobbeltspent dress i tv-serier som Mad Men, eller da poserende råkestjerner med røyk hengende fra munnvikene på plakater på ungdomsrommene. Ja, det skal handle om Siggen fra altså da det som var det stiligste i kulturen til då en stusselig giftpinne i eko i dag. Karl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Dette nye forslaget fra KRF går det for langt nå.
1: Ja, så noen vil jo hevde det, jeg er ikke nødvendigvis uenig i dette forslaget, jeg har stor forståelse for det, men det er klart at man må kunne legitimere det og de begrunnelsene som har kommet hit til um de har nærmest ikke vært til stede. Å, altså helsebeskyttelsen har jo ikke samme relevans her som det de hadde den gangen de forbør øking inndørs, så det er det ubehaget som mange føler, inkludert også jeg. Og det er mange av de som misliker syna av det, som man misliker syna av pornografi og, og nakenhet, ikke sant, og vil by, forby det ut fra, fra det, ikke men så har vi også sensitive grupper som allergiker og astmatikere som da kan føle sig plaget og får fysiologiske reaksjoner. Ja, hvem skal vi ta mest hendelsen til? Ja, nei, altså, friheten jo, til å få ja, lov til ta
0: seg en røyk eller, eller grupper som sliter?
1: Det er heldigvis ikke jeg som skal avgjøre det, det er politikerne som gjør det, men eh, som forsker så er det da på en måte vår plikt så komme opp med eh, vad politikerne må vektlegge her. Og det er klart at eh, her må du jo se om, om disse begrunnelsene er gode nok til at vi kan havner i legitimeringsproblemer, og der får vi håndhevingsproblemer, og vi får manglende etterlevelse. Det vil være det verste.
0: Ja, Nettop. Den, den er der, men det ingen som bryr sig med den. Ja, nettopp. Tove Strand, du er røykelovens mor. Velkommen til dig også. Takk. Dette nye forslaget fra KrF, er du skeptisk, eller hilser du det velkommen?
2: Jeg må først vite litt mer om vad de tänker sig, men jeg har helt vært opptatt av at Rökeloven i sin var en frihetslag och visst är det slikat att rökare på enkelte steder hindrar andre avgang, så är jag väldigt öppen för att se på begränsningar för rökarna.
0: Ja, det er litt uklar etter forløpig hva KrF mener om, om loven, sånn, hvor, det tre, hvor den skal tre in, Er det på togstasjoner? Er det på forbi utserveringer? Vi vet ikke helt ennå. Men, men det er i hvert fall snakk om at der hvor vi mennesker naturlig ferdes, så må det kunne gå an å bevege sig i et røykfritt miljø. Vi skal komme tilbake til hvordan det var å innføre røykloven i Norge Tovestrand. Du var sosialminister i Gro Harlem Brundtland sin regjering og sto i en storm, for å si det mildt. Men vi går til den gangen det var kult å røyke. Vi må jo kunne snakke om at den har hatt en storhetstid uten å si at den hadde positive helseeffekter. Det var jo livsfarlig, men det visste man kanskje ikke så mye om. Karl erik Lund Uh, hvis vi spoler tilbake uh, i tid Når var det egentlig Dette ble kult Dette med å røyke
1: uh, Altså masseutbredelsen Av sigarettene Kom med sigarettmaskinen I 1906 kom den til, til, til uh, Christiania, Som det het den gang Det førte til en masseproduksjon uh, Det førte til avsetningsproblemer Og industrien måtte da iverksette reklame For å få solgt alle de, de Sigarettene som det produserte. Og da fylte man jo selve aktiviteten med et meningsinnhold, som da var kult, ikke sant? Da var det unge, flotte, sportige mennesker som røkte. Man brukte, I reklamen så brukte man ord som at dette var friskt, og det var mildt, og så videre, sånn som konnoterte da at dette hadde overhodet ingen helseforengelse overhodet. Så jeg tror nok reklamen her må ta skylden for mye av masseutbredelsen, men selvfølgelig det ble det veldig billig etter hvert, og kjøpekraften økte. Og så, ja, så ble vi medlemmer av EFTA, og vi fikk filtersigarettene for eksempel, som da begynte å attraktivisere kvinner så begynte jo industrin å henvende seg til kvinner etter hvert, som kvinner ja, gikk ut i arbeidslivet og tjente egne penger og ble veldig attraktive potensielle forbrukere av sigaretter. Kunne de kjøpe røyk? Da de kjøpe røyk, og de kom ut på sånne samfunnsarenaer som allerede var innrøkt av av menn. det var jo på en måte hjemme eh, før, men så kommer det da ut i utdanningsarenaen på arbeidssituasjoner og så videre og tjener penger. Vi skal
0: eh, nettopp til eh, den tiden eh, da det var eh, veldig utbredt å røyke. Da dette blågrå lokket lå over bordene på restauranger og utesteder og da det var sett på som eh, veldig stilig. Ekos reporter 7 c han er en av mange som vokste opp med siggen.
1: På ännu en gång och se det mig song För ingen röker med barnen i baksete i bilen. Lenger. Det gjorde minn föräldrar 50 mil i baksete i en bil full av rök. Lillebror blev alltid syk. Var det svingarna på västländene eller var det röken? South state utan filter. Utan filter. South state, pakken var rök. De voksne vuxna rökte överallt hele tiden på TV også på butikken på soveromme i bilen overalt og broren min han ble kvarn Ja
0: Karl Erik Lund och Torve Strand känner dere dere igen i disse beskrivelsene har dere vært passive røykere til foreldren deres røykeaktiviteter
2: Ja absolut far min rökade 40 uten filter daglig, og røyket også i bilen. Så både broren min og jeg var bilsjuke. <laughs> men det var jo ikke noen som koblet det. det. Sånn var det jo bare.
0: Sånn var det bare. Hva med dig Har du sterke røykeopplevelser Nei. fra barndommen?
2: Ja,
1: altså det har jeg vel, altså, men jeg kan ikke skylle på min foreldre. De, det var ingen av de som røkte, men jeg vokste jo opp i et guttmiljø på, på Lillehammer, hvor, som var ganske innrøkt. Um, så, og det var mange personerte røykere der som, som syntes dette var helt ok.
0: Men en ting er da det med masseutbredelsen på grund av at maskinene kom, mm. og at reklamen vil også ha tak i kvinner som kundegruppe. Mm. Eller altså da oppdragsgiverne brukte reklambyråene for det. Men før det igjen, altså jeg tenker på disse gre slobbrockliknande plaggene som var så utbrett uh, som du kan se genskapinger av av 1800-tallet. Eh uh, rekejakken rekejakken och att herrarna traxsa tillbaka till detta ja. rökerumme. Eh uh, vad slags status hade röken då på på 1800-talet?
1: Ja, på 1800-tallet så var det jo mer piperøking. Um, og, um, var det overklassen? Var det arbeideklassen? Ja, det var jo. Altså, det, når sigaretterøkene kom på begynnelsen av, altså fra 1910 og utover, så var det det, det velsituerte byborgerskapet som begynte å røke, og de var på en måte piloter i et spredningsforløp. De hadde et læringspotensial overfor andre samfunnsgrupper og trakk etter hvert, uh, andre grupper med seg. Først var det jo mennene som, som begynte å røke, eh, og hvis vi kommer da ut på 50-tallet, så var det jo i generation til Erik By, Odd Børresen og Jens Bjørnbo, de gutta der, så var det jo oppi 80 prosent røykere i den generasjonen der. Men kvinner begynte jo å røyke mye senere, både i et historisk perspektiv og et, også ett biografisk perspektiv, altså at de begynte å røyke mye i livsløpet. Så når vi ser på alle de sigarettene som er røkt på, i, i det 20. århundre, så er 70 prosent av dem konsumert av menn, faktisk. Så det ble
2: jo et symbol på likestilling etter hvert også. Ja, nettopp. Ja. Hvordan da? At kvinner kunne røyke like som menn. Det er altså like selvsagt at kvinner gjorde det. De Och det var en sån frigörande så sånn infall jag upplevde när jag snackade om att mm. det var en frigöring och det var självständighet. Du bestämte. Faldet för fristelsen
0: må... själv i i likeställingens uh, som du var en del av.
2: Jag har aldrig rökat för att jag spelade handboll i de åren, det var ju aktuellt att byna. Och dessutom så så jag far min fräva slutte så många gånger att jag visste att det där var kan nog särskilt smart att svara med. Nej. Men uh, men jag sa sett att uh, att har bynt av den grunden.
0: Og dette med populærkulturen da, og rokken eh, har jo også mm. på en måte favnet veldig om eh, røyken, mm. eh, det er tøft å røyke, kommer kanske kanskje fra, fra rocken, hva er det, hva er det som gjør at, det, ak at akkurat den der tingen du putter in i munnen og inhalerer og blåser ut igjen er tøft?
1: Ja, det, altså det symboliserer jo noe. Det har et symbolisk meningsinnhold det å røke. Og ved å røke, altså at du røker, måten du røker på, hvilke sigarettmerker du røker og sånt noe, det sier noe om den egen person, og mange bruker jo som et symbol på å ta avstand fra eh, normalitet og helsemoralisme, og, og, og rokken har jo alltid vært litt opprørsk, ikke sant? Så der, der ble jo sigarettene på en måte et tegn på, på opprørskhet. Eh, det var se gitarister ikke sant? Fyr opp en røyk, og så setter de eh, siggen oppe i gitarrhalsen, ved stemmesgrunnet, og gjentatt i ganger, det, 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 har jo, det er tøft. Jeg synes det var kjempetøft når jeg så det. Så det er klart sånne ting har appell.
0: Sånne ting har appell. Men det skjedde altså en del endringer politisk i Norge og i andre land som gjorde at vi fort snuddde i hållningarna vår till rök. Även om någon tvivlar på både rökemyten och rökningen och ungdom Når jag går på majordagskrusse här i Oslo så ser jag ju masse ungdomar tenne sig i rök så helt slutt på röken har det ikke blitt. Men det är nu vi ha en liten reklamepaus. NRK är ju egentligen reklamfritt, men vi är strax tillbaka.
2: Om du kunde like mig,
1: like gott som de liker Frisco.
2: <laughs> det kommer ganska an på det. Är de for exempel like frisk som den? Ja. Light up the lucky. It's
1: light up time. Be happy, go lucky. It's light up time. For the taste that you like, light up the lucky strike. We
2: It's light up. Du stunder gefolne på glasverke hest en anpipe en dent op blose glas med.
0: Da kommer snadden frim og den fyller de med langår tobak som gir en
2: real
1: manfolkrek med smak A working day out here stretches from sunup to sundown, but there’s always time for our Marlborough. The cigarette that gives you flavor, rich and full.
0: Ja, da er vi tilbake igjen i Eko Vi snakker altså om røykens, vad skal vi kalle den, omvendte klassereise fra status-symbol til en forhatt giftpinne. pinne I dag høres reklamene ut på en helt annen måte. Altså det er ikke lystig syn når du ser en sigarettpakke i dag. Der er det advarsler og bilder av lunger som er ødelagte, og en dokumentasjon som ikke er å tvile på. detta är farlig. Og senest i går så leste jeg en ny undersøkelse som sier att dersom som nordmenn stomper røyken i dag så vil 95 tusen personer unngå røykerelatert kreft i neste 30 årene. Så dette är farlige grejer det vet vi. Men dere, når var det vi egentlig begynte å skjønne att dette var allt annet enn deilig och forfriskende, Tove?
2: Ja, jeg tror i begynnelsen av 80-årene i hvert fall, så begynte folk å bli klare over at dette her ikke var så smart. Kan gå henne var tidligere også, men i hvert fall da. Og da begynte jo en del å slutte. Altså, de som starta som jeg har var det, legene var blant de som var i starten aktive røykere, og var de som først slutta. Men da jeg kom i helsedepartementet, så i maj 1986, så jeg tror det var to de mest aktive ikke-røkerne kom på besøk, og de hadde veldig mye bra dokumentasjon fra forskning da på at dette her ikke var bra.
1: Vad var det forskningen viste? Ja, jeg tror det er riktig det Tove sier, at uh, oppmerksomhet om passivrøken kommer så sent som på 80-tallet. Men uh, de store epidemiologiske undersøkelsene var jo på 50- og 60-tallet, sånn at i 1964 så kommer den amerikanske helsedirektør med en tonangivende rapport, som da uh, for all ettertid slår fast at dette er uh, livsforskning farlige greier, så fra da av så, så skjer det noe, og så kommer det da helsedirektør Carl Evang og sier at vi må ha en lovgivning, setter ned en kommitté, vi får et statens tobakkskaderåd som utarbeider et lovverk som er på plass fra 1975 utover og fra da så får vi vår reklamforbud vi får helseadvarsler på pakkene, vi får aldersgrenser, vi får adferdsrestriksjoner det kommer assistanse til røykeslutt, og det blir masse holdningskampanjer, og dette fyller jo røykingen med et annet symbolinnhold enn den glorifiserte som reklamen hade skapt.
0: Men fortsatt er det jo mange som ikke hører på advarslene og holdningskampanjene. Ja. Vi, vi røyker og røyker og røyker på 60- og 70-tallet og 80-tallet også.
1: Absolut og den store nedgangen begynte jo først langt ut på 90-tallet, og jeg tror nok røykeloven har en mye av æren for det, fordi... Da ble det på en måte en type atferd som var forbudt å det inndørs, og det, det var, dette er tobaksindustriens akillissel. Her flyttet man en atferd som man kunne strengt tatt gjøre overalt, inkludert på barnerommene og på alle transportmidler, og så sier at dette er ikke godtatt lenger, takket være Tove Strand, og, og flytter da altså utendørs. Og det har veldig stor betydning for symbolinnhold og røkingen for. Mm, fordi Tove Strand, du var socialminister
0: i 86-89 under Gro Harlem Brundland, og du satte altså i gang jag vill kalla det ett voldsomt projekt som mötte mycket motstand för att få slå slutte och röke. du la vikt på principen om att luften som huvudregel skulle vara rökfri i lokaler och transportmedel där allmänheten har tillgång. Och det samma skulle altså gälla möterum och arbetslokaler hvor to eller flere personer har samlätt. Ja, for før vi går inn på, på hvordan dette gikk Hvordan var hverdagen for deg og, og andre normen Med tanke på hvor mye røyk
2: vi hadde rundt oss? Ja, vi hadde jo egentlig røyk rundt oss overalt Jeg satt i bystyret i Oslo noen år Og der var det røyking fra klokka tre på ettermiddagen til klokka 23 om kvelden ikke sant? Det var sånn grå sky inne i møterommet Og når du kom hjem derfra så hadde du alltid ondt i huet Og du lukta, stinka vil jeg kalle det hvis du var på et annet møte, det var tilsvarende. Hvis du skulle på nasjonalteater eller et teater, så måtte du gjennom få igjen der det var helt tjukt av røyk. Og på offentlige kontor møtte du folk som røyka. Og för en del mennesker så betydde det at de kunne faktiskt ikke gå på kulturarrangement eller gå på ett offentlig kontor, for de ble syke av det. Eller väldigt plaget. Så noe av drivkraften min var att alle skulle kunne delta i samfunnet og skulle inte hindras på grund av att någon rökta och ödelade luften, likattiv blev så plagat att de inte kunde värma. Och detta med, med att det, det var av hänsyn
0: till andra, mm. alltså inte røy, till rökeren själv. Det är ju en ganska snedig metod att sälja in ett opopulärt förslag på. Det är ja, vanskligt att snacka emot
2: det. Men ja, därför vi det en frihetslov. Det var inte en förbudslov, men en frihetslov. Och jag husker jag skrev också i förordet till loven att det var lov att bruka hue för det var ju nog poängen att vi skulle få mest möjliga konflikter. Så det var litt smidighet fra begge sider, begge, særlig i overgangsperioden. Så krevde det at begge var litt fleksible. Men eh, hvor var
0: det du fikk ideen om at dette gjør vi nå? for Fordi dette ville jo møte motstand. Hvor, hvorfor bestemte du deg for dette?
2: Jeg hade et møte som jeg sa rett etter at jeg begynte, med Kjell Bjartveit og Asbjørn Kjenstad. Og de hadde også... Tore Sander var en viktig del av den lilla gruppen, och det var en grupp som aktivt rökade aktivt jobbade för att fjerna rök från offentliga rum. Rökade ni eller? Nej, det tror jag inte. Nej. Och och det det för det första så det de sa, syns jag var riktig och viktig, och så fick jag lust att se om jag kunde göra något. Så vi satte igång arbetet ganska snabbt. Och det är svårt att föreställa sig nåsäkert, men det var alltså en sån motstånd. Alla redaktionerna eh många av de politiske partierna eh, LO var beinhardt emot eh LO NO var emot och det blev där laga egna grupper rökringen var en sån aktionsgrupp Alf Norusen på den till en väldigt advokat var eh, frontfigur Rolf Wesenlund deltog aktivt alltså det var så massivt og ikke
0: minst helsedirektøren i Norge. Ja,
2: det er jo historie for seg selv. Både helsedirektøren og ekspedisjonssjefen i helseavdelingen var imot. Begge var røykere, og de syntes ikke det var noe god idé. Så det var litt sånn motallånd, men jeg var så sikker på at det var riktig. Så jeg hadde lyst til få det til. Og så var vi jo mindretalsregjering, så jeg husker jeg spurte i regjeringen, og der var det jo også blandet reaktion for det var jo også en del røykere der som ikke syntes at dette var noe særlig smart. Og Gro var lite redd for at at jeg hadde jo allerede litt sånn tante-snerp-image, så hun var lite redd for at vi skulle bygge opp under den der bestemme over andres livholdningen, og så ville jeg at vi skulle gå i via en melding, men det hadde ikke jeg lyst til, for vi var jo mindretall, visste ikke hvor lenge vi satt, så jeg vil gjerne ha dette her på plass. Og så fick jeg lov å gå i gruppa og spørre om jeg kunne legge fram det som proposisjon, eller om de foretrak melling.
0: Altså da snakker vi om at du ska
2: inn i stortingsgruppa. Inn i stortingsgruppa, fortelle om mitt primære forslag og hvorfor jeg mener det var så viktig. Og at vi ikke måtte gå vei om melding, for da tar det jo flere år, ikke sant? Og så endte den orienteringen med applaus. Oi. Da var jeg så glad at jeg, jeg husker det enda. <høy> og da fikk jeg også ros fra statsministeren, for jeg synes det var greit. Så da la vi det fram. Men det var altså en sånn motstamme fra LO som kalte en klasselov. Ja, för i vem rökit mest då? Var det
0: var det då underklassen eller arbetarklassen som LO säger? Det?
2: Ja, det kan jag inte svara på, men det som var argumentet var att de jobbade ju jo ofta i stora arealer. Och visst det ska vara förbud mot att röka i stora arealer så ville det ramme, men den som satt alldene på kontorssitt, ah. den kunde ju röka i första omgång. Och skrev bok och rökta i väg, ja, var kammade. Ja, för att vi tyckte hade det kontor som möter om, så kunde du røyke. I første fase loven vi la jo opp tretrinsrakett men i første fase så var det de tatt av den, det hensynet. Nei, så, så sent som den dagen før de skulle gå i statsråd så ringte folk fra LO til statsministeren og ba å saken. Så det var heftig, men det, jo, det var jo gøy også. Og noe det som tror jeg var vändepunkten var da Sundar, redaktøren i Aftenposten en veldig tonangivende person gick ut til leder och støttet saken. Det,
0: det hjelper veldig. Da ble det en opinionsendring.
2: Ja, da var det i altså hvert som turte å, å stille opp for loven. Tante Snerp, altså.
0: Vi skal, vi skal høre på en som ble rammet, om man kan si det,
1: av reikeloven. Når Høy Geirhalsen begynte å, å, å fortelle litt, og begynte å forlange at vi skulle få Røykefri i soner og sånt, det, jo, det var jo ikke så godt motatt hos oss røykere. Da. Det gjør meg ingenting å gå ut, om det er 40 kuldegrader eller der, og i hvert fall ikke noe vondt.
0: Ja, du heter jo Gerardsen før, så han snakker jo om deg faktisk. Vad synes du om, om det han har å si?
2: Nej det var jo holdningen til veldig mange.
0: Det var det. Og husker du, husker du endringene på kroppen og i livet?
1: Jeg husker det veldig godt. Jeg jobbet i statens tilbakskaderåd på den tiden, og så veldig opp til Tove Strand, for det måtte hun utviste. Dette var jo, det regulerte jo forhold mellom to aktiviteter, nemlig det å puste og det, det å røyke. Det å puste er kontinuerlig, livsnødvendig og ufrivillig, og det å røyke er diskontinuerlig, og det er livsvalg og viljestyrt, så... Her sa hun jo at vi må vektlegge det som er, er viktig. Så, og, og loven ble jo veldig populær, og også utvidelsen av loven, og helt frem til da Høybrotten løp sjarmøretappen og innførte også inndørs på barer og restauranter fra 2004. Men når du sier at loven ble populær, ja. hvordan, hvordan
0: i all verden skjedde det? For det var jo ikke lenge siden folk hadde stått på barrikadene og laget kjendismotstandstog og stått topper i samfunnet hadde sagt at dette går ikke jeg med på.
1: Ja. Nei, altså tobaksindustrien opprettholdt en kunstig kontrovers om hvor farlig det var å bli utsatt for passiv røyken innendørs. Det, det var jo ikke bare det at det var irriterende og følt ubehag, men det kunne også da øke eh, lungekreftrisikoen for, for ikke-røykere. Så det er klart at det er vanskelig å slå det ihjel. Og så følte jo folk at dette var egentlig ganske godt med røykfrihet innendørs. Så det ble jo en norm Eh, og det førte jo også til at også på uregulerte arener, sånn som hjemme eh, i private, ikke sant, for ikke regulert, det ble jo også eh, med en gang da eh, husholdningene ble, ble altså røykfrie, som førte da, til mindre eksponering for passivrøyking hos barn.
0: Ja, så dette påvirket hvordan vi var eh, mot i hjemme også, ja, det som var offentlig ute. Det
2: morsomme var at det fikk jo takk fra mange røyker på, for de opplevde jo at møter og andre sånn fellesopphold ble mye enklere også for dem. Mm. Men det som, en, en liten historie, vi ville jo også at flyselskapene skulle følge, for hvis dere husker fra gammelt da, så, så var det røykefritt for første del av business, och så var det røyking bakhøst på, på røykene, og så satt røykefri økonomi bak de røykerne på business. Så det betydde att det kom et sånn tung sky bakover, selv satt i prinsippet på røykefritt. Så vi la jo ned forbud mot røyking på fly, både Bråten og SAS var meget negative, mm. Men netterhesten så kom de och tacka för det de hade upplevt att de kunde hanma sig mindre vatten. De tvingade vaske fly färre gånger inni. Så det var faktiskt en ekonomisk besparelse för dem. Och det var ju en väldigt hygglig accept. Det
0: är otroligt mycket spännande reklamemateriale fra den tiden då det var hott och rök. Vi tar oss en liten lyft till
2: vi skyldes hvis ikke jeg slipper
0: den stanken.
2: Sa kona til mannen som bleknet ved tanken. Men så kom det pettrøst blandning i pipa. Og reddet var mannen fra skilsmisseknippa. Ah, det var god tobakk. Hvis
1: vi to møtes og de byr meg en sigarett, vil jeg helst
2: Askott sigaretten med filter. Ta med en pakke Askott. Det vil hun like. För solsken där tvängen en rök med tidens mans gul. När pappersnet en rök där det händer, så moden och mild, som är tidens mans gul. För till hyggstunden hör en god tobak. Tänd henne en sigarett. Ingen vanlig sigarett, men en Jolly.
0: Ja, vi går altså gjennom Raikens fall i samfunnet i Echo i dag, hvordan den har gått fra statusymbol til da en forhat giftpinne, med stadig färre flater och rum att spre sig på och det är önsket nya eh tiltak mot utrykking fra KrF nå i det siste, og vi nærmer oss muligens da siste skanse for røykerne, selv om vi vet jo at det er mange som ikke gir seg og tobakk, det er vi mennesker tydeligvis veldig, veldig glad i Hva slags strategi har tobakkindustrien lagt seg på i dag, Karl-Erik Lund?
1: Ja, nå ser det selv i alle fall at de satser på de eh, forbrenningsfrie produktene. Det vil si eh, det er jo sigarettene, at tobakken når den forbrenner, det er da den blir livsfarlig. Eh, så nå ser det selv for eksempel Philip Morris som er et av de verdens stør største tobakkselskapene, satser da på en eh, forbrenningsfri sigarett. Det kalles Heat Not Burn. Og de sier at i løpet en 10-15-årsperiode vil det være deres hovedprodukt, og det er det de skal tjene penger på. Og det er altså en type sigarett som utgir, avgir mindre, toksis, mindre giftstoffer, og sannsynligvis er mindre farlig. Så er det er selvfølgelig også snus som er der, og det er e-sigaretter som ikke nødvendigvis kommer fra tobaksindustrien, men kommer fra... Både legemiddelindustri og, og, og annen industri. Så fremtiden tror jeg at vi ser en utfasning av sigarettene, men jeg tror eh, nikotinforbruket eh, vil være der. Altså, eh, det er en eller grund grunn til at vi har 600 000 nordmenn som bruker nikotin, Um, og det er jo fordi de har en glede av det, og det er etter mitt skjønn ganske understudert hvorfor den gleden er der ved å bruke nikotin. Så det er jo mye å få i den nikotin da, som disse folkene absolutt vil ha på en mindre farlig måte enn å røyke de livsfarlige sigarettene som tar livet av to av tre faste brukere.
0: Vad er det for by ha helt sånn um, skole skolenivå på detta her, barnskole-nivå? Hva er da forskjellen da på den
1: klassiske sigaretten
0: og det, det nye som blir lansert? Ja,
1: hvis vi ser på heat not burn, så består den av tobakk som varmes opp. Den forbrennes ikke, men varmes opp. Og da gir den ikke så mange giftstoffer. Hvis vi ser på e-sigaretter, så er det ikke noe tobakk i den, men det er nikotinhold i e-vesket som også varmes opp og avgir en damp. Og når vi ser på kjemiske analyser av det, så er det langt, langt mindre av de farlige kreftframkallende stoffene. Men er det farlig? Ja, det er ikke risikofritt. Det vet vi allerede, selv om vi ikke har den kunnskapen som vi nå har om sigaretter, selvfølgelig. Men for snus så har vi jo lange epidemiologiske undersøkelser som tyder på at skadegraden med snus uthør kanskje fem til ti prosent av det å røyke. Så det er jo sigarettene har man... 100 000 kroner da skal bruke til forbygging, så investerer allt mot sigarettene. Tove Strand, synes du at man bare burde
0: legge ned hele tobaksindustrien? Eller, eller, eller hilser du noen av disse nytelsesmidlene velkommen? Altså, vi mennesker vil jo kose oss litt.
2: Ja, det vil vi jo, men det er greit å gjøre det med noe som ikke er noe skadelig. Og det viktigste for mig er at det i hvert fall ikke plager andre. Så får jo folk stemme over livene sine selv, men det å ta hensyn til andre er ganske grunnleggende.
0: Men helt på tampen her... Jag arrangerade en fest för jag fyllde 40 för någon någon nykersidan. Gratslever. Tack. Och då ska jag säga si det att utanför min bygård så var det alltså en hauv av cigarettsniper. Då jag gick ut morgonen efter för att rydde och se hur ting så ut. Och det var festrøykerne. Jeg tror ja. jeg kan telle på en hånd om hvem av disse som var faste røykere, mm. men det var, altså, det var et kjør ut der for at folk skulle ta sig en uh, sigarett. Hvem er festrøykerne mitt i disse da antirøyketider?
1: Ja. Nei, festrøykerne, eller av- som vi kaller dem, de utgjør nå nesten halvparten av røykerne. Uh, og de har jo en helt annen sosial bakgrunn enn dagligrøykerne, hvor de som er veldig deklassert, eller proletarisert. Så festrøkerne er folk med høyere utdanning som da bruker sigaretter for å signalisere at dette er en livsfarlig vannet som de kan skyve inn og ut, og de har mestringskontroll og viser omverdenet at de tør også flørte med noe som er livsfarlig. Tusen takk for at dere tok oss igjennom
0: da, hva skal man da si, hvis man bruker amerikanske frase, the rise and fall ja. for sigaretten. Karl erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og Tove Strand, reikelovens mor